0: Darüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar,
1: ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Willkommen zu Mensch Nachbar mit dem Blick nach Polen und Tschechien und damit Hallo nach Breslau, Thomas Sikora.
1: Ja, ich bin dabei. Hallo aus Wrocław. Ich bin von den hohen Temperaturen erdruckt und von den Ferien entlastet. Nur, nur eine Anmerkung, es geht nämlich um Kreditferienentlastung.
0: Ja und mein Kollege in Lieberetz ist Peter Kumpfe ja. und ich grüße dich. Über welches Thema aus Tschechien sollten wir heute unbedingt sprechen?
2: Also äh, wir sind zwar im Rundfunk, aber wir werden über visuellen Smog reden. Also das, was in unseren Städten zu viel ist und äh, gegen das äh, jetzt endlich äh, richtig gekämpft wird. Äh, mindestens in Prag fängt das so richtig an.
0: Genau das machen wir. Das ist Mensch Nachbar. Außerdem sprechen wir über Kreditferien und Lavendelanbau bei unseren Nachbarn. Willkommen zu Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter. Wir haben Sommerferien in Sachsen, auch in Tschechien und Polen. Aber meine polnischen Freunde sagten zu mir, nein, Peggy, nicht Sommerferien, wir haben Kreditferien. Und sie schmunzelten. Tomasz, was sind
1: Kreditferien? Ich möchte zwar anmerken, dass nicht alle polnischen Kreditnehmer solche Kreditferien haben. Zwei Millionen Polen, die einen Kredit in Euro, Dollar oder Schweizer Franken aufgenommen haben, haben keine solchen Ferien. Und äh, lass mich das gleich erklären. Ja, ja, die polnischen Banker haben das Wunder erschaffen, dass du zwar in Lotte verdienst, dein Kredit aber auf eine Fremdwährung läuft und vom Wechselkurs dieser Fremdwährung abhängt. Was bedeutet das? Wenn jemand einen Wohnungskredit aufgenommen hat, als der Euro zum Beispiel 3 Slotte und jetzt 4 Slotte 80 kostete, hat sich seine Rate außer um den Zinssatz auch um diese Wechselkurs die Erhöht. Aber diese Kreditferien wurden von der Regierung nur für diejenigen vorbereitet, die Kredite ins Lotte aufgenommen haben. Warum? Denn die Regierung hat geprüft, diejenigen, die Kredite in Fremdwährungen aufgenommen haben, sind in der Regel liberale Wähler. Diejenigen mit Krediten ins Lotte sind ihre konservativen Wähler. Es besteht nun die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, zwei oder eine Rate pro Quartal nicht zu zahlen. Diese Raten werden bis zum Ende der Laufzeit des Kredits aufgeschoben. Experten haben errechnet, dass es sich sowieso lohnt, einen Krediturlaub zu nehmen und zum Beispiel das nicht bezahlte Geld beiseite zu legen, einzahlen und damit die Kreditrate zu senken. Sind denn die Zinsen wie
0: bei uns nicht bei euch festgeschrieben und das gerade bei Haus- und Wohnungskrediten?
1: Ah, ja, das ist eine großartige Frage. In Polen konnte man Kredite in Fremdwährungen aufnehmen. Als diese teuflische Lösung abgeschafft wurde und man heute nur noch Hypotheken in Slot aufnehmen kann, wurden die sogenannten variablen Zinsen eingeführt und viele Menschen entschieden sich für diese Lösung. Nur die Kreditzinsen waren vom Referenz Zinsabhängig, der bis vor zwei Jahren fast bei Null lag. Doch nun hat die Inflation eingesetzt und die Zentralbank hat begonnen, den Leitzins von 0% auf 6,5% aufzuheben. Personen, die im Jahr 2020 einen Kredit aufgenommen haben, müssen nun eine doppelt so hohe Rate zahlen. Statt einer Rate von 1200 Slotte zahlen sie nun zweieinhalbtausend, wenn das durchschnittliche politische Gehalt dreieinhalbtausend beträgt. Das ist eine, ja, wirklich schwierige Situation. Ich kenne Leute, die vor kurzem eine Wohnung auf Kredit gekauft haben, jetzt aber bei ihren Eltern eingezogen sind und diese neue Wohnung nun vermieten. Die Miete deckt aber diese hohen Ratten immer noch
2: nicht ab.
0: Peter, wie sieht die Haus- und Wohnungsfinanzierung bei Krediten denn in Tschechien
2: aus? Fester oder variabler Zins? Also, äh, Jein, wie immer in Tschechien, eigentlich ein fester Zins, aber je fünf Jahre, also bei den meisten Verträgen ist es mindestens so, äh, ändert sich äh, diese Zins. Also, jede fünf Jahre darfst du deine Hypothek zurückzahlen oder es ändern sich aber auch die Zinsen. So läuft's in Tschechien, aber inzwischen haben es auch deutsche Banken mitbekommen und inzwischen kann man auch in Tschechien ein Haus mit dem Geld einer deutschen Bank finanzieren, was Wunderlich, äh, Peggy, viel günstiger ist als mit einer tschechischen Bank.
0: Mhm. Kreditferien in Polen, interessante Kreditverträge in Tschechien. Das ist Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören MDR Sachsen, das Sachsenradio und fast alles wird teurer und so sind bei vielen gerade second -Hand läden wieder im Trend. Peter Kumpfe, wie sieht das denn in
2: Tschechien aus? Also dieser Hauch der 90er, wo fast an jeder Ecke irgendein Secondhand-Laden war, kommt langsam wieder. Damals war sehr schick, sich irgendwelche getragene Kleidung aus dem Westen zu holen. So war es üblich, dass auf den Läden stand, frische Ware aus Deutschland, frische Ware aus England und so weiter. Jetzt ist ein Grund mehr, die sehr hohe Inflation. So haben viele Leute einen Grund, in diesen Laden zu gehen und sich etwas Schickes zu kaufen, was man sich neu vielleicht nicht leisten könnte. Also ich würde nicht sagen, dass die Läden so richtig boomen, weil so richtig weg waren sie in Tschechien eigentlich nie.
0: Hm, was wird denn alles aus zweiter Hand angeboten in den Läden?
2: Also vor allem ist es Kleidung, weniger Schuhe, aber wenn wir über Kleidung sprechen, also vom Kopf bis Fuß eigentlich alles. Pullover, T-Shirts, Jacken und so weiter und so fort, das alles bekommt man da. Und inzwischen, das ist neu, das gab es in den 90ern nicht, gibt es auch auch Möbelbanken, also wenn man irgendwelche Möbel ganz günstig äh, weg äh, haben möchte oder äh, sie ganz verschenken möchte, kann man sie in eine Möbelbank bringen und die werden dann günstig verkauft, aber eigentlich in den 90ern gab es sowas auch, da wurden ganze Sitzgruppen aus Holland gebracht, also diese massigen, riesigen, oft aus Leder genähten Sitzgruppen konnte man damals kaufen und wer sie damals äh, aus einem Secondhand-Laden hatte, war damals der Größte und war damit ganz, ganz schick Heute ist äh, es eher normale Möbel, Gegenstände für den Haushalt und so weiter. Das alles kann man heute aus zweiter Hand relativ günstig bekommen.
0: Mhm, spielt da auch Spielzeug oder Kinderwagen, Kinderbedarf in dem Sinne eine Rolle, gerade bei jungen
2: Familien? Also äh, sowas läuft im Internet seit vielen Jahren äh, unter Babybazar und Mimibazar und so weiter. Da wird mit den Sachen ganz groß gehandelt und äh, da gibt es auch viele Secondhand-Läden, wo man äh, den gebrauchten Kinderwagen, oder speziell Kindersachen, Spielzeug und so weiter hinbringt, tun wir eigentlich mit zwei Kindern, mit unserer Familie auch so. Die Sachen, mit denen die Kinder nicht mehr spielen und die nicht mehr passen, werden immer in riesige Taschen gepackt und in diesen Laden gebracht. Da gibt es feste Preise, also für eine Jacke 100 Kronen, egal ob es jetzt eine nagelneue Markenjacke ist oder nicht. Das alles kann man jetzt loswerden. Und äh, gibt andere, die das begeistert kaufen.
0: Thomas Sikora in Breslau. Mehr und vollere Second-Hand-Geschäfte auch in Polen oder
1: doch lieber Second-Hand-Online? Beide Formen sind beliebt. Im historischen Zentrum von Wroclaw, direkt neben der Universität, hat ein schickes Café eröffnet, in dem man nicht nur den besten Café der Stadt bekommt. Und da sage ich ohne Ironie, sondern auch ausgewählte Second-Hand-Kleidung kauft kann. Man trinkt seinen Kaffee, steht vom Tisch auf und probiert eine Jacke an. Alles in allem eine seltsame Idee, aber überraschenderweise gefällt sie ja den Breslauen sehr. Oder einen anderen Ort, an dem man auch Schmuck aus zweiter Hand bekommt. Ich kenne niemanden, der mir erklären kann, wie sich das von einem Antiquariat unterscheidet. Aber okay, es gibt direkt am Marktplatz Secondhand-Läden, in denen man Kleidung nach Gewicht kauft. Am Montag zählt man zum Beispiel 20 Euro pro Kilo, am Samstag nur 2 Euro pro Kilo. Es gibt aber auch Läden, in denen die Besitzer versuchen, gut ausgesuchte Kleidung zu verkaufen, stückweise, ja, die oft teurer ist als neue Kleidung. Zum Beispiel, weil sie der Kleidung von Protagonisten der Kulturserie Stranger Things ernähren welche in den 90-80er-Jahren spielt.
0: Die Inflation lässt auch secondhand läden boomen, finanziell sparen und gleichzeitig aber auch ökologisch gebrauchte Dinge weiterverwenden. Mensch Nachbar beim Sachsenradio. Und wir schauen zu unseren Nachbarn nach Polen und Tschechien. Peter, Prag, ja, wunderschön. Aber eh man mal so ein Foto zustande bekommt. Wegen dieser vielen Werbung braucht mhm. man echt ein gutes Auge. Es ist einfach manchmal viel zu viel und passt nicht in diese
2: historische Kulisse. So,
0: jetzt habe ich genug gemeckert.
2: Wird sich da was ändern? Ja, es wird sich was ändern, denn die Stadtväter in Prag haben inzwischen auch dicke, dass die Geschäfte mit Neonschriften, mit riesengroßen Tafeln und so weiter die Hausfassaden verdecken. Denn, wie du richtig gesagt hast, zu viel ist zu viel. Nicht nur, dass jetzt gerade in dem historischen Zentrum die Geschäfte wesentlich kleiner machen müssen. Es wird sich auch der Denkmalschutz immer dazu äußern, ob jetzt die Fassade so okay ist oder nicht. Man darf inzwischen nicht die ganze Fassade mit irgendwelchen Werbetafeln und so weiter zuhängen. Zum visuellen Smog gehören auch die verschiedenen Ständer, die man immer wieder bis in den Gehweg stellt mit verschiedenen Schriften, mit verschiedenen bunten Bildern und so weiter. Das soll wesentlich weniger werden. Werden. Leider äh, wird das Amt den Leuten äh, da reinreden müssen, denn äh, wie es ausschaut, ohne dass sich jemand meldet, äh, haben wir äh, seit den 90ern genug erlebt. Und äh, Tschechien ist ja auch dadurch bekannt, dass es äh, kaum eine freie Fläche gibt, wo nicht mindestens eine Plakatwand, ein Billboard, eine riesige Werbefläche stehen würde. Dagegen kämpft man seit äh, wenigen Jahren auch und an den Autobahnen verschwinden langsam diese äh, Werbetafeln, die es in Europa anders äh, nirgendwo gibt.
0: Wie will man denn einen Anreiz schaffen, um das in den historischen Innenstädten zu ändern? Gibt
2: es einen finanziellen Anreiz? Es soll einen finanziellen Anreiz geben. Mindestens in Prag ist es so oder soll es so werden. Wenn man sich an die Regeln hält, kann man erwarten, dass die Stadt da auch mitfinanziert oder vielleicht bei einem Vorgarten einer Kneipe dann bei der Miete ein bisschen das Auge zudrückt.
0: Mhm. Tomasz Korra, wie sieht es in den polnischen Städten mit Werbung aus? Ich ich denke da an Krakau oder Danzig, aber auch Breslau. Gibt es da Beschränkungen?
1: Oh ja, in den Stadtzentren wurden sogenannte Kulturparks eingeführt. Dort sind nicht nur Billboards verboten, sondern man darf auch nur ein einziges Ladenschild haben. Man darf die Schaufenster nicht mit Werbung bedecken. Und selbst wenn ein Geschäft ein pümpöses Logo hat, zum Beispiel der beliebte polnische Discounterkette Biedronka ein rot-gelbes Logo hat, ist das Logo in den Stadtzentren in dunkelgrün gehalten. Aber da sind nur die Stadtzentren. In den Außenbezirken ist alles erlaubt und und alles ist. Plakate, Poster, zugeklebte Schaufenster und 70 Hausschilder auf jeder Seite. Es gibt jedoch einen Trend, die Städte bauen ihre Kulturparks immer mehr aus. Das hat viele gute Seiten, aber es gibt auch einige negative. Zum Beispiel darf man in diesen Zentren keine Flugblätter verteilen, weil Flugblätter Werbung sind. Das geht so weit, dass vor kurzem eine Demonstration gegen die russische Aggression gegen die Ukraine stattfand. Und die Organisatoren dürfen auch keine Informationsblätter verteilen.
0: Historische Innenstädte bei unseren Nachbarn. Werbung ja, aber bitte geschmackvoll und passend. Und dafür gibt es auch Sonderprogramme mit finanzieller Unterstützung. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Mensch, Nachbar bei MDR Sachsen. Sommerzeit, Urlaubszeit, Reisezeit. Aber wer mal riesige Lavendelfelder sehen möchte, der muss oh. nicht in die Provence fahren, sondern Peter Kumpfe nach Tschechien. Wohin genau?
2: Also in vielen Städten in Tschechien fährst du so mit dem Auto und wenn du deine Klimaanlage ausmachst und das Fenster öffnest, sagst du, hier riecht irgendwie nach Lavendel, nach Urlaub, Provence, Kroatien, Mittelmeer. Äh, denn Lavendel wurde so richtig entdeckt und viel in vielen Städten angepflanzt, gerade auf Kreisverkehren. Aber das ist wohl nicht die Frage, die du von mir gern beantwortet hättest. Nein, du fragst auf äh, das größte sogar Bio-Lavendelfeld Europas, äh, was in mittelmeer Böhmen liegt äh, unweit von Prag, also wenn man aus Prag Richtung Pilsen fährt, da sind die Felder ganz, ganz blau und da ist das größte Lavendelfeld äh, wahrscheinlich in Mitteleuropa und das ist in Tschechien.
0: Schöner Tipp nochmal, riesige Lavendelfelder oh. zwischen Prag und Pilsen. Dankeschön, Peter Kumpfe nach Libaretz
2: gerne, bis nächste Woche und übrigens, ich war jetzt ein paar Tage in Pilsen, also wenn jemand aus Prag Richtung Pilsen fährt, sollte er bis nach Pilsen fahren, Pilsen ist übrigens eine Stadt, die auf jeden Fall eine Reise wert ist, schon deswegen, weil da äh, gutes Bier überall an jeder Ecke zu haben ist und weil da Hurwinek geboren wurde.
0: Wunderbar, unterwegs die Lavendelfelder genießen und am Ziel dann das Bier. Peter, sensationeller Tipp für heute. Lavendelanbau, auch ein Thema in Polen, denn bei uns in Sachsen in der Oberlausitz gibt es auch schon Lavendelfelder, Tomek.
1: Ja, es gibt immer mehr agrotouristische Betriebe, bei denen der Lavendel die Hauptattraktion ist. Nicht nur Lavendelfelder, sondern auch Lavendelseifen, Tropfen, Sirupe und ätherische Arzne. Das ist übrigens ein ganz gutes Urlaubskonzept. Wenn man das ganze Jahr über in der Stadt lebt, macht man Urlaub auf einem Agrotourismusbauernhof, wo man sich nicht nur auf einem Liegestuhl inmitten von Lavendelfeldern entspannt, sondern von morgens bis abends Lavendel sammelt, trocknet, presst. Ja, Doch nichts tut einem Büroangestellten besser als eine sinnvolle Tätigkeit auf der frischen Luft. Ja, ich warte nur drauf, dass die normalen polnischen Landwirte erkennen, dass es eine solche Mode gibt und die Beteiligung an der Ernte als Urlaubsattraktion verkaufen. Nicht sie werden die Arbeiter bezahlen, die auf den Feldern helfen, sondern die Arbeiter werden teuer dafür bezahlen, dass sie im Schweiß ihres Angesichts das Korn vom Feld fahren können.
0: Und damit Dankeschön dir, Thomas Sikora, Wieder was Neues entdeckt in Polen. Schöne Grüße nach
1: Breslau. Ach Dankeschön ebenfalls. Do z Wrocławia. Tschüss.
0: Polnische und tschechische Provence. Auch das ist Mensch Nachbar. Nachhören können Sie alles unter sachsenradio.de. Ich bin Pecki Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen.